0: começa mais um episódio do, do Grego Podcast, esse de número 31, e eu sou Rafael Pavanello, e a missão ela é possível, mas não depende só de mim, né?
1: Depende de nós. <risos> e meu nome é André Lourenço, e missão dada é missão cumprida, 02. Oh, oh.
2: E meu nome é Egeia Lobato. Será que missão dada é cumprida, né, realmente?
0: <risos> Vamos descobrir, então, nesse episódio. Eu espero que sim. É isso aí, pessoal. Como vocês viram aí, nosso título hoje é Qual é a missão da igreja? Talvez você esteja se perguntando, né? Poxa, igreja, né? Igreja, missão da igreja é a gente ir lá todo domingo, né? Cantar, tocar, conversar, comer uns biscoitinhos no final do culto e ir embora. Né? Tomar o chá, o café do irmão Valdir. Pois é, o irmão Valdir no um chazinho ali cheio de ervas, aquele chá lá é doido, hein?
1: Ah, é okay. da Rose, as ervas é da
2: ah, Rose Ah, é
0: verdade, a erva... quem gosta da erva é a Rose
2: Periga, <risos> <essa>
3: <risos>
0: Mas, obviamente nós vamos tratar aqui de um texto bíblico E nós entendemos que a igreja ela tem uma missão muito específica aqui na Terra E a gente quer desenvolver melhor esse assunto Então hoje nós vamos aí tratar especificamente mais do texto lá de Mateus 28 né? No finalzinho de Mateus 28, que Jesus Cristo dá a grande comissão para a igreja ali ou dar a grande comissão para as pessoas, ou dá a grande comissão para os apóstolos, ou dá a grande comissão... <risos> <risos> para o indivíduo. <risos> pro indivíduo. Será que ele estava falando só com Paulo? Será que ele estava falando com Paulo? Não dava lá, para. Será, é, que tava Paulo? Falando... <risos> é.
2: <risos>
0: será que ele tava, tava falando... falando com Paulo em espírito? É, deve ser. <risos> Mas será que ele estava falando espírito só com o Pedro? É verdade. Só estava falando com o Felipe? Bom, é... esse é o nosso assunto de hoje, porque... Muitas vezes nós temos o um entendimento equivocado né, da ordem de Jesus Cristo aí, de ir pregar o Evangelho a todo mundo, né, a todas as nações, mas nós queremos desenvolver isso melhor aí, no decorrer do episódio. Mas claro que antes disso nós vamos para os nossos recados. Pessoal, nós estamos no último episódio do ano de 2018. Opa! Eu ia falar 17, cara. Mas já estamos em 2018. Rapaz do céu, como o tempo passa, hein? Pois é, hein? Episódio de número 31 já. Nós chegamos aí no finalzinho de 2018, se você está nos ouvindo hoje. Esse é o último episódio do ano, viu? Nós não vamos lá é, gravar mais nenhum esse ano, mas em janeiro a gente já chega chegando, é ou não é André? É isso aí. Matrix Revolution. Oh não, essa <risos> não. É o Reloaded, né? É os dois, na verdade. É, é verdade, vamos falar <risos> um pouquinho dos dois. No último episódio, se vocês ouviram aí, a gente prometeu que já estávamos trabalhando na gravação do segundo episódio do DG Pop. Pra vocês que não sabem, nós lançamos o primeiro sobre aí a comunidade em The Walking Dead, você pode curtir lá no site lá e ouvir. E também nós falamos no último sobre Matrix, falando um pouquinho aí sobre as, os paralelos cristão que existe no filme Matrix, e a gente ficou devendo aí pra vocês, pelo menos mais um podcast para terminar de explicar o restante do filme, né, ou pelo menos aí a fazer uma análise da... da, da... O
1: restante da trilogia, na verdade, é, né? É, na
0: verdade, da trilogia, né, porque são três filmes, nós falamos especificamente do filme 1, um, do último episódio, e na primeira semana de janeiro, então, a gente vai estar tá lançando aí o segundo episódio de Matrix falando aí dos últimos dois filmes. E tem bastante coisa que a gente vai tratar lá, que é bacana, né, André? Né, Jean
2: Com certeza. Eu acho que é muito legal você catar uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, né? Não é uma história bíblica e começar a ver esses pontos que faz sentido com a teologia, né?
0: E pode ser uma porta, né? Pode ser uma ou uma janela, sei lá, para trazer as pessoas, né, para essa ideia de reflexão teológica através de filmes. Através de animes, etc. Né? Eu acho que é uma ferramenta bem legal para a gente poder trabalhar com assuntos voltados para a Bíblia.
1: É bom porque você distrai vendo algo que é diferente do seu cotidiano. E mesmo assim, lembrando que Deus é Deus e é soberano sobre todas as coisas. E que mesmo numa coisa, uma distração sua, Deus ainda continua controlando a sua vida. E no meio da nossa cultura... Deus nos governa e Deus dá essa capacidade De poder falar com a gente Até mesmo num filme Num desenho, numa série Em músicas, em livros né? Isso é maravilhoso Isso é verdade
0: E além do nosso site, com os nossos podcasts Nós também temos um canal no Youtube Se você não sabe, você com tá atrasado Kenel. Um quenel Vocês <risos> têm
2: que ativar o chininho também no quenel? É, tem, tem que, que ativar lá. o chininho lá também A
0: gente cobra, o Jean fala igualzinho Nando, cara <risos> se você ainda não conhece entra aí youtube.com bar do grego, lá nós temos um canal onde é, nós estamos apresentando vários temas lá né? se você pegar os vídeos mais antigos a gente tem assuntos variados lá né? além também dos nossos podcasts que são lançados também no youtube para facilitar o acesso para vocês, e também nós temos lá uma sessão literária né? que a gente apresenta vários livros várias bíblias de estudo e a gente acaba trazendo aí um conhecimento do mundo literário reformado aí para vocês que nos acompanham. Mas além disso, a gente tem o TPDG TQ É isso aí
2: mesmo, nosso TPDG, que é o Teologia Prática do Grego aí. Nós se propôs a todo mês lançar um vídeo falando sobre alguma coisa prática para a nossa vida cristã, né? E nós fizemos já dois vídeos, né? É, sobre
0: isso a pessoa tá ligada e já viram que o último lá A gente falou sobre os dois elementos Que são essenciais na vida cristã Que é a leitura bíblica e a oração Sim. Ficou bem legal, né gente? Então,
2: isso é bom, porque o pessoal não cansa né, Tanto de ver livro, né? Porque é, então. uma hora o dinheiro acaba e não tem como Comprar tudo, né? Então <risos> Eles veem outro assunto, né?
0: Seria importante, acho que nós tivéssemos aí alguns mantenedores, você não acha não, João?
2: Também acho, se nós não tiver mantenedores, alguma editora poderia nos abençoar, né, nos ajudando pra, com os lançamentos pra nós divulgar o trabalho deles, né? Pois é. E eu falo uma coisa, nosso canal é pequeno, mas nós temos alguns seguidores fiéis que tá comprando é, livro, hein?
0: Vocês podem ler os comentários lá, o pessoal fala que assiste o vídeo e já se interessou pelo livro e tá comprando, ou seja, estão ganhando um dinheirinho com a gente aí. <risos> Quem sabe, né? Alguma editora aí sabe? não vê e começa a patrocinar a gente. É importante também isso, falar isso pro ouvinte, porque você que, é, que nos acompanha lá no YouTube, tem muitas pessoas, né, gente, que às vezes falou oh, ô, apresenta a Bíblia tal, ô, oh, apresenta o comentário tal. Gente, calma. A gente às vezes não tem. E não é certo é. que a verba tá disponível pra gente estar tá adquirindo material pra estar tá apresentando, né? Mas a gente tenta. É.
1: Né? A verba aqui é, é do é bolso, que existe,
0: gente. A verba é. aqui é privada. <risos>
2: E graças a Deus que existe promoção relâmpago da Amazon né?
0: Graças a Deus, é verdade. Olha a propaganda à promoção... da Amazon aí, ó. Tá vendo? A gente fala propagando todo mundo, rapaz. Aqui é a é, Amazon é aqui. o Xadai, é Vida Nova, é Cultura Cristã, é todo mundo.
2: Aqui, aqui o que é bom né, divulga, é, Nós não é divulga, cara. Não coloca é. aquela tarja preta, não.
0: <risos> é, mas é isso aí. Então, se você não, não conhece nosso canal, corra lá no YouTube. Novamente, YouTube barra do Grego. Assine o nosso canal, né como o Jean sempre fala lá ative o, chininho, o chininho. chininho pra você não perder aí as notificações dos vídeos novos que a gente vai lançando e, se você ainda não conhece o nosso site, tá esperando o quê? você conhece, sabe o que você conhece? porque você tá ouvindo o podcast <risos>
2: ah, e se o cara usa o aplicativo vejo, que é, no YouTube?
0: Verdade, pode ser que ele veja no YouTube, pode ser que ele ouça por um aplicativo então fica aí, ó. se você é um dos caras que não conhece o site, vai lá do grego.com, acesse lá, a gente tem todos os podcasts, todos os vídeos estão lá, e a gente de vez em quando tem um textinho ou outro lá pra você ler, né? Porque tem gente aqui é, que ficou de falar. lançar os textos lá, né? Mas. Na...
2: Não sei quem motivo é tá não falta aí. pra achar nós, não é verdade? <risos> Ó, o <risos> cara acha nós no site, acha no YouTube, acha no Facebook, acha no Twitter, acha no Instagram, onde mais eles querem achar nós, né? Pois
1: é. Só falta achar no Zap Zap. Pois né? é. Quem
2: sabe cria não cria uma lista de distribuição do, do Grego um dia? Quem sabe?
0: É, a gente chega lá, né? Por que não, daqui uns 10 anos?
1: <risos> por que não, quando tiver
0: um, um patrocinador? É, pode ser. Pois né? Pois é. Mas hoje a gente tem uma missão E a gente vai falar dessa missão agora Vamos lá para o nosso 31º episódio
3: O que é que Deus quer que a igreja faça? O que, é que, ela, que, ele, o que, é que ele quer que ela seja? Qual é a sua missão?
1: Pessoal, vamos então ler o nosso texto básico do nosso episódio? Ele se encontra em Mateus 28. Eu quero ler na versão NAA, tá? Se for possível para todos.
2: Antes de você ler o, os versículos, eu quero contar uma história que o Rafael vai lembrar. Eu tenho certeza que se o Alan ou o Edith escutam vão lembrar. Quando
0: nós é, começamos, o tá Edith não, não o vai escutar. não ouve podcast. Tenho certeza.
2: Eu esqueci, tá? Mas vamos apelir pelo menos pro com teu comecinho Quando nós começamos a estudar teologia por conta própria, isso há quantos anos atrás, Rafa? Uns três, quatro anos atrás? Mais ou menos isso, né? Então nós começamos por Mateus, estudar versículo por versículo, né? E nós falava assim: quando chegar em Mateus 28, nós temos que começar a fazer alguma coisa. Né? Que era o que nós ia aprender sobre Nossa, a verdade da grande comissão. Verdade. E todo capítulo que nós passávamos, nós falar tá chegando Mateus 28, tá chegando Mateus 28, né? E nós tínhamos medo de não cumprir
1: a missão. Que coisa, hein? Eu é. apareci em Lucas, né? É, você, você chegou em, em, Lucas. em Lucas
0: A gente já tinha estudado Mateus, não é. tinha feito nada, no... Tava em Marcos.
1: Fizeram, não fizeram nada, era ah, certo, porque se tivesse feito certo, eu tinha aparecido no começo de Marcos. Ah, tá vendo? Mas vamos lá, então. Mateus 28, capítulo 28, dos versos 16 a 20, que diz o seguinte. Os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo... Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse, galera, é o texto que a gente conhece como a Grande Comissão. Só para lembrar aqui, né? Jesus ele já tinha sido crucificado e ele já tinha ressuscitado. E aí ele aparece para os discípulos, no caso, para os onze, né? Porque Judas ele já tinha dado um a finish rim já na própria vida.
2: Só para fazer a piada, ele tinha perdido as botas. É.
1: <risos> Isso aí. É boa piada. Vou pôr no meu caderninho essa já. E, e aí Jesus aparece para os discípulos e dá... Fala que agora que ele já morreu e ele já ressuscitou, agora ele conquistou a autoridade sobre tudo. Ele fez o que ele tinha que fazer e agora ele detém toda a autoridade. E ele agora transmite essa autoridade e passa para esses discípulos e fala assim, vão fazer o que eu vos ordeno. E eu os ordeno o seguinte... Façam discípulos de todas as nações, né? Então essa basicamente é a grande comissão, essa basicamente é o que nós queremos trabalhar como sendo a missão. Só que para a gente dar início a essa nossa discussão, a esse nosso grande estudo ou esse nosso grande dilema, eu queria conversar com vocês, meus queridos amigos, para identificar com quem Jesus estava falando. Obviamente a gente viu no texto aqui, né? É, Jesus ele estava falando com quem? Com os
0: 11, né? O 16, 16 aí já discípulos. fala que os 11 discípulos partiram para Galiléia e aí Jesus aproximando falou-lhes, né? Falou lhes a quem? Falou aos 11.
1: Certo, então definimos que para quem Jesus falou esse texto imediatamente foi para os 11 discípulos. Isso Ok? Hum. Não tem dúvida nisso daí, tá claro no texto, hum. certo? Só que aí a grande questão é a seguinte: quem tem essa responsabilidade então foram só esses 11?
0: Então, aí nós vamos precisar entender a representação que os apóstolos têm na Bíblia, né? Vamos precisar então, vamos entender lá. qual é o papel dos apóstolos, o que eles representavam, qual foi o trabalho que eles, que eles fizeram. E aí sim, eu acho que a gente vai conseguir entender melhor que a ordem de Jesus. Então vamos entender isso. Pode nos ajudar a entender, meu amigo. O cara jogando nas costas. <risos>
1: Aí ah, o cara eu também ah.
0: tem essa dúvida de entender então. É, não, eu também tentando, você vai entender. Assim, Entenda você aí. É... Então beleza, vamos. vamos lá. Olha, veja bem. Os apóstolos, eles eram aqueles responsáveis pelos, na verdade eles eram o fundamento da igreja, né? Eles eram os, os ficaram responsáveis por, por por implantar igrejas, na qual eles eles designavam ali presbíteros e diáconos para que aquela igreja fosse é, administrada posteriormente continuasse o Jesus trabalho deles
1: ele, Jesus ele institui a igreja ok?
0: Isso, isso é lá em ele Mateus assim, isso, Mateus é, 16 é institui ele institui igreja. a igreja
1: aí ele instituiu a igreja e falou assim galera, tô vazando, vou preparar a morada para que eu volto para buscar vocês só que enquanto isso eu dou uma missão para vocês, e esses aí que agora os discípulos se tornam os apóstolos de Cristo, eles vão fundamentar e implantar essa igreja por todo mundo. Exatamente, os é apóstolos
0: isso. foram incumbidos dessa missão, certo? Obviamente que se nós formos entender que Jesus estava dando a grande comissão é, especificamente e individualmente a cada um dos onze discípulos, fica difícil entender o restante do texto, né? Uhum. porque a continuidade do texto diz que eles precisam fazer discípulos de todas as nações, e, obviamente, que os 11 não iriam conseguir cumprir isso.
2: Ah, não sei que eles tinham vida eterna.
0: A vida eterna Fica meio difícil. Bom, pra,
1: ajudar, pra ajudar a ilustrar, então, vamos, vamos, vamos ler o paralelo em Atos, então? Isso, é melhor, antes vamos, vamos lá. O texto. Atos 1, vamos ler do 6 ao 8, tá? Isso aqui é uh, antes de Jesus subir aos céus, né? Efetivamente. E ficar à direita... De, na NA então que diz assim, Atos capítulo 1, do verso 6 ao 8. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês... O Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja tem uma
0: ligação aí, né? Confins da terra, todas as nações. Por todo o mundo. É. Né?
1: O, o, que, que, é, o que, que é interessante fazer esse paralelo aqui? Primeiro, que fazer discípulos é, de todas as nações. Ele tem a ver com... os Primeiro, eles têm que ter o poder do Espírito Santo para isso, certo? Tem que ser revestido do poder e da autoridade do Espírito. Eles precisariam ser cheios do Espírito Santo para isso, como eles foram em Atos no dia do Pentecoste dali por diante. Como toda igreja é a partir dali, né? Que a gente não é o mérito da nossa questão aqui. Mas é, de, é, tem que ficar evidente de que fazer discípulo tem a ver com ser testemunha de Cristo, certo? E fazer em todas as nações tem a ver com onde está na vizinhança, nos países vizinhos e no mundo todo, né? Testemunha em Jerusalém, que é onde eu eles estavam, em toda a Judéia, né? Que é a região, em Samaria, que é as proximidades e até os confins da terra, ou seja, por todo o mundo. Primeiro que tem que ficar claro que o um indivíduo não tem como fazer isso sozinho. Não, nem dá. Se a gente vem é. pegar... os 11 sozinho. Se a gente pegar não, isso. Não, não. Sim. Os onze podiam se dividir ali, sai Mas de dois. Mas não ia e... dar conta. É, o que eu quero dizer é o seguinte, que um indivíduo não tem como ele fazer é, essa função de tanto em Jerusalém quanto na Judéia, quanto em Samaria, quanto nos confins da Terra. Que
0: dá uma ideia de o coisas ao mesmo tempo, né?
1: Isso Rafael, essa é a questão Tem que ser um indivíduo em Jerusalém um Outro indivíduo na Judéia Outro indivíduo em Samaria E outros indivíduos nos confins da terra
0: É, Não é essa a ideia que o texto passa O, o texto está dando uma continuidade da missão Que está acontecendo ao mesmo tempo Em vários lugares do mundo
1: Justamente, então vocês vão ter O poder do Espírito Santo E vocês vão ser as minhas testemunhas Em todo o mundo, aonde vocês estiverem
3: que é que Deus quer que a igreja faça, o, que, é que, ela, que, ele, o que, é que Ele quer que ela seja. Qual é a sua missão?
1: Então, beleza, traçamos o paralelo aqui, vamos voltar para o texto original. Tá? Vamos identificar então que esses discípulos aqui, que são os apóstolos de Cristo, eles são os fundadores da igreja, eles vão fundamentar a igreja de Cristo, eles vão é, é, instalar e propagar a igreja, eles vão formar e fundamentar a igreja de Jesus, ok? Sim, né? Então nós podemos dizer que até isso acontecer, eles são os maiores representantes tanto de Cristo quanto da própria igreja, ok? E Cristo
0: tendo isso em mente... Aí a gente já começa a entender para quem que foi a, a da ordem, né?
1: Isso. Então nós podemos dizer que ao Jesus dar a ordem para os 11 discípulos, Jesus estava dando a ordem para a igreja dele.
0: Mas é só a gente pensar um pouquinho na história da igreja e a, e a gente for pegar a tradição e a gente analisar a vida dos discípulos mesmo. A gente vai ver que muitos desses 11 aqui morreram muito cedo. Se fosse dado algo específico para eles, né, individualmente, eles nunca cumpririam a ordem até, os fim da, até o fim da terra. Não tem como.
1: Tanto que um dos que foi mais aos confins foi o
0: apóstolo Paulo, posteriormente. Paulo, Paulo foi o que chegou mais longe, né? Pois é. E né? Aí, mas e aí, como é que fica eu e você, né?
1: Ah, então, mas antes disso, é, só pra, pra definir pra quem que Jesus, ainda esclarecendo pra quem Jesus deu a ordem. Que foi para o indivíduo, então. tá ficando claro que não foi para o indivíduo, ok? Tá ficando claro que Jesus deu a ordem para um grupo de pessoas que inicialmente e diretamente era para os discípulos. Esses discípulos se tornam os apóstolos, que são é, os representantes de Cristo na Terra, que vão é, fundamentar a Igreja de Cristo e que naquele momento são os representantes da Igreja. Tá? Então Jesus ele está dando a ordem para esse grupo que esse grupo representa a igreja. Então esse grupo rece ele, ele recebe essa é, é, essa essa missão para além de fazer além de cumprir essa missão para também passar essa missão para a igreja que eles vão fundamentar, certo? E o porquê também eu quero eu quero esclarecer que essa 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 missão ela tem que ser dada para um colegiado e não para um indivíduo, né? Obviamente. Por quê? Porque olha, olha o que o texto ele vai transcorrer na, na, na questão da missão. Toda autoridade me foi dada. 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Aí aqui, num trechinho aqui do 19. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não vou dizer de todas as denominações, porque... Eu vou falar da denominação em qual eu faço parte, certo? Na denominação em qual eu faço parte, qual nós fazemos parte, não é qualquer pessoa que pode batizar, tá? Então, se se essa missão foi dada para um indivíduo especificamente, a gente já tem um problema com a ordenança. Eu posso, eu posso ter recebido a ordem, a ordem individualmente, tá? Eu vou fazer discípulo, eu prego o evangelho e eu faço discípulo. Eu vou saio pelo mundo para evangelizar e faço discípulos e prego o evangelho. Só que eu não posso batizar e aí, as pessoas é que... porque eu não tenho essa autoridade eclesiasticamente na minha denominação. Então a gente tem dois problemas aqui. Ou a minha denominação está errada, <risos>
0: <risos> ai, ai, ai.
1: ou o um possível entendimento de qual eu tenha desse texto está errado. Né? Há, te... Há grandes teólogos que vão dizer, e aí só comprova a nossa afirmação de que esse, essa, essa comissão é para um colegiado, de que isso engloba os indivíduos como um todo, de que ao fazer discípulos, eles vão introduzir as pessoas, é, não batizando literalmente eles, é, batizando, fazendo a, o trabalho das águas, mas batizando e inserindo no corpo. Porque quando você prega o evangelho e você discipula a pessoa, automaticamente você tá inserindo eles no corpo de Cristo, né? E com isso você tá introduzindo eles no corpo de Cristo e na igreja. É batismo, e aí ele vai passar pelos trânsito,
0: batismo com o Espírito Santo, né?
1: Isso, o que não é a gente que faz, isso. que não é a gente que faz, mas a gente é um canal para que isso aconteça. Ótimo. Não tenho dificuldade para com isso. Só que se eu falar que o texto não está dizendo sobre os termos claros e evidentes do batismo com água e da ordenança do batismo com água, eu tô sendo muito, muito omisso com o texto, ok?
0: Até pela continuidade da história da igreja. Se a gente pega Atos 2, nós lemos Atos 1, Atos 1 né? Se a gente pega Atos 2, depois que Pedro prega para aquela multidão, obviamente eles se, eles se arrependeram e ali já receberam o batismo com o Espírito Santo se arrependeram, foram regenerados e, e se converteram ali. Mas ele sabe da ordem dada por Jesus? O que, que ele faz depois?
1: Não, e eles batizam. Eles batizam, é, eles, toda eles, vez. Tanto, eles tanto entendem a grande comissão, no caso de Filipe lá com eu, o Eunuco. Exatamente. Prego o evangelho para ele, ah, tem água aqui, então vou te batizar. Uhum. Você crê? Creio, então vou te batizar. Então
0: fica muito então, claro que se, eles tinham se, um entendimento os, do que Jesus estava mandando.
1: Justamente. Se os apóstolos entenderam literalmente, eu posso entender a questão espiritual e que eu sou um canal para introduzir uh, irmãos meus dentro, batizando eles nessa introdução como eu falei mas eu não posso negar que o texto é claro em dizer que é um batismo verdadeiro aqui um batismo com água também não só o batismo é, o batismo com o Espírito Santo, mas o batismo nas águas, certo? Porque os apóstolos entenderam como batismo nas águas. Então, fica evidente aqui, pelo menos na minha, na minha percepção, de que um indivíduo não pode receber essa missão. Não, essa missão total, certo? Então, eu, a, minha, a conclusão que eu chego é que, só pode ser, a missão só pode ser dada para a igreja como um corpo. E aí é importante, querido ouvinte, que você ouça o nosso podcast anterior, do, do nosso mês passado, que foi o episódio de número 30, O Corpo de Cristo, para você entender... Como que a igreja representa e como que a igreja caminha Que a igreja é uma unidade, que a igreja é um conjunto É um grupo de pessoas, né? Não são indivíduos separados e isolados Isso é uma continuidade Então é óbvio que a grande comissão Que a missão que Jesus deu não foi para o indivíduo O indivíduo faz parte, obviamente Obviamente que o indivíduo ele vai ter algumas características De fazer, passar por processos individuais e, e, e fazer esse trabalho Mas a missão é dada para a igreja como um
0: todo porque um indivíduo missão, não é capaz de fazer todas as coisas da missão. A missão ela só pode ser cumprida entendendo a igreja como recebendo. Né? Obviamente que é, o coletivo da igreja em si vai envolver o trabalho de vários indivíduos. Mas a grande, a gente entende que essa ordem só pode ser cumprida se entendermos que ela foi dada para a igreja. né? E aí nós falamos aqui da igreja de todos os tempos. Né? Igreja a igreja de mais...
1: universal, invisível,
2: é. né? É. Ainda mais nós vamos conversar depois lá no final do podcast, mas cada um dentro da igreja né, vai ter um papel fundamental nessa questão da grande comissão. né ah, Algumas tá. pessoas vão evangelizar, algumas pessoas vão discipular, outras pessoas vão cuidar espiritualmente, outras pessoas vão ensin ah, ensinar. Então essa questão é muito difícil uma pessoa só... Conseguir ter todos os aspectos para poder fazer o, o ID, né?
0: Não só Bom, então, a questão do batismo, né? E do ID que o Jean acabou de comentar, mas a gente tem outra ordem no texto, né, André? Que seria qual, Ensinando-os a guardar todas as coisas que tem ordenado a vocês. O processo de discipulado dessa Sim, igreja, e, né?
1: Isso, na verdade, é, é isso que você frisou, é, é a explicação do que é discipular, né? <música>
3: o que é que Deus quer que a igreja faça, o que é que ela que ele, o que é que ele quer que ela seja qual é a sua missão agora pessoal, nós temos uma
0: ordem aqui no texto, no capítulo né, no versículo 19, né, ainda em Mateus 28, que Jesus diz né, portanto vão né, e façam discípulos, a Almeida revista atualizada, ela diz portanto id, né, fazer discípulos alguns entendem que a ordem explícita do texto está aqui na questão do vão ou do id né? mas eu pelo menos entendo que a ordem é, a ordem realmente dada no texto é façam discípulos essa é a ordem que é dada aqui por Jesus Cristo, agora esse, 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 esse verbo aqui tem, tem importância, né, cara? Que a gente entender melhor isso daqui, né?
1: Sim. A ideia, é justamente, é que, na verdade, alguns teólogos analisando no original vão entender que o correto não é id, né? Mas sim que indo. É, ou, então. ou, ou melhor traduzindo, enquanto vocês forem ou por onde vocês forem, enquanto vocês estiverem indo vocês vão cumprir com a ordenança de fazer discípulos. Então a ordem não tá no id, mas no façam. Ou seja, no nosso na nossa tradução da NAA, a ordem não tá no vão, mas sim no façam.
0: Isso, né? Para esclarecer. Até porque tá. o texto, o próprio a própria estrutura como que o texto grego é colocado, a ideia aqui dá uma ideia de deslocamento geográfico, né? Que você cumpre a missão. Que o próprio atos faz, né? Isso, é o texto de Atos mesmo. Foi muito bem é, explícito lá Tipo assim, é Jerusalém Samaria, Judéia, confins da terra Ou seja, é um deslocamento geográfico De vários lugares Que vai possibilitar que o, A ordem de fazer discípulos Seja cumprida, né? Essa é a ideia do enquanto vocês vão Em lugares diferentes, enquanto vão fazendo discípulos
1: Porque não faz sentido a ordem ser ir Porque, beleza Se a ordem é só ir então eu não tenho Preocupação em fazer discípulos Exatamente eu
0: eu posso e ir, aquela... mas se eu vou fazer ou não é outra coisa
1: E tem aquela grande questão Que o
2: pessoal pensa que o ir de, O indo, eu tenho que sair pra fazer também Né então, assim Ah, eu tenho que ir passar Maria lá Pra poder isso. evangelizar Eu tenho que ir pro Confim na Terra Não que você tem que fazer isso no seu bairro, né Então tem muitas pessoas que pensam Que o ir é uma questão de trocar de país mas não de fazer a, a grande comissão dentro da sua cidade dentro do seu bairro né Bem
1: explicado, isso também... tanto que aí mais uma vez o texto de Atos nos esclarece é por isso que Sim. é tanto em à medida que isso acontece em Jerusalém isso tem que acontecer em toda a Judeia isso também tem que acontecer em Samaria e isso também tem que acontecer nos confins da terra porque que a missão ela é dada para a igreja como um colegiado como um grupo né como corpo porque isso vai acontecer no mundo todo. Sim. É, é, a todo momento. Não é por etapas. Se for como eu, como indivíduo, eu tenho que fazer um pouco em cada momento. Por que, que é a todo momento? Porque enquanto vocês estiverem é, em qualquer lugar, façam. Enquanto a igreja estiver vivendo, façam. Mas Entende?
2: É. E o legal de nós foi pensar na questão da igreja, né? Que é a igreja formada pelos membros. Quantas pessoas tem na igreja? Vamos colocar 100 pessoas? Essas seis pessoas estão fazendo ao mesmo tempo a grande comissão. Não importa se quando a pessoa está na academia, a pessoa está trabalhando, a pessoa está andando, a pessoa está no mercado. A todo momento ela está
1: fazendo a missão para a igreja, né? Essa é a ideia. Enquanto vocês estão vivendo, respirando, entende? né? Vamos colocar oh, assim. é. Oh, olha, olha. Vamos, vamos, poder traduzir o seguinte. É, a versão Almeida segundo André. <risos> É só Almeida também, né? Pra quem não sabe, meu nome é André Lourenço de Almeida, tá, gente?
2: Quem não sabe ainda está lançando agora a Bíblia DG. Vixe, é. É.
0: Não,
1: DG É, Bíblia do, do Grego. Ah, tá. Ó. Então, assim, ó, portanto, enquanto vocês estiverem vivendo na terra, vocês ensinem as pessoas a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado a vocês. A toda
2: oportunidade que vocês tenham pra fazer isso, né?
1: É. Seria basicamente isso pra igreja. Aí, obviamente, que tem todas as questões... Do que a igreja faz E aí eu acho que, não sei se tem a necessidade Da gente entrar nisso Mas quando Jesus ele fala sobre A questão da, do batismo Eu acredito que Essa parte do batismo envolve a questão dos sacramentos né? Envolve a questão de, de, Da Santa Ceia Também, porque isso tem a ver Com a questão da igreja Enquanto tem a igreja Você é, tem a, a, a Assembleia dos Santos Você vai ter a, a questão dos cultos No culto você tem os batismos no, você tem a questão da ser, tem a questão da comunhão e da congregação,
0: Isso, né? Não podemos esquecer também da questão da disciplina que é aplicada pela igreja. Isso. Não podemos esquecer também. também que Jesus Cristo deu as chaves, né, do reino dos céus para Pedro, representando a igreja ali também. Na verdade, Isso. aquilo que, né, todos aqueles que reconheciam que Jesus Cristo era o filho de Deus, eles se tornariam parte da igreja. Isso tudo é contexto de igreja. Toda a questão se, se é da dada...
3: igreja.
1: Se você for analisar Tudo que Jesus está passando nesses aspectos Ele tem a ver com a
0: igreja Sim, Normalmente quando é com o indivíduo É questão de santificação Isso, é uma coisa muito específica né Mas a missão é, é. dada para o... A questão, o... Pra, 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 a questão
1: do... Normalmente ó Para o querido ouvinte entender Normalmente querido ouvinte Quando é o um indivíduo É testemunho e santificação Bom testemunho e santificação Quando é que tem a ver com, com ordens é, e, e coisas dadas relacionadas à missão e a representações, é colegiado é corpo, é igreja, não é o um indivíduo, nunca é o um indivíduo é sempre, por, por mais que apareça no texto para um indivíduo, que no caso para Pedro é sempre uma representatividade tanto que Jesus é. falou,
0: olha Pedro, sobre esta pedra de ficaria a minha igreja. Olha lá, tá, tá muito claro, velho, né? Muito claro. A gente não vai discutir aqui essa questão do texto em si, mas só pra dar uma ideia de que Jesus estava dando uma ordem pra igreja, na verdade, que a igreja iria fazer esse papel da, da questão do, do recebimento, da membresia, de quem iria fazer parte da igreja de Cristo ou não, né? Agora, André, não sei se, se você me permite, cara, mas eu, 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 quando a gente lê esse, esse texto aqui de Mateus 28, que nós lemos, eu acho que ele tem, um, ele, ele tem um paralelo muito forte com Efésios 4, cara. Vamos lá. Porque, na verdade, eu entendo que esses dois textos tratam do mesmo assunto. Apesar de Jesus Cristo ter falado aqui e Paulo ter desenvolvido isso lá na frente, eu acho que tem uma ligação muito forte entre os dois textos e a gente entende essa questão da missão que é dada para a igreja, na verdade. Porque, assim, as palavras elas foram ditas ali em situações diferentes, mas eu entendo que elas foram dadas com o mesmo objetivo, que é o ensino que é ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos ordenei, né? A gente leu, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Aí se a gente pega Efésios 4 e a gente lê o verso 11, 12, Paulo, né? E obviamente aqui o próprio Deus, o próprio Cristo, tendo como inspiração aqui Paulo sendo inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer aqui que ele mesmo, aqui Paulo está falando de Jesus, né, tá falando do próprio Cristo, e Paulo diz que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para os pastores e mestres, veja, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o, para o desempenho do seu serviço. Aí ele fala, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ou, ou seja, Jesus disse que... É, para que na formação dos discípulos nós os ensinássemos a guardar as coisas que ele havia ordenado, certo? Essa uhum. é a ordem de Jesus em Mateus 28. Lá em Efésios, Paulo diz que Jesus deu ali pessoas, dons, para aperfeiçoar os santos no ensino, para que eles tenham o pleno conhecimento de Jesus. Veja que, para mim, cara, isso aqui é a mesma coisa. É como se Jesus falasse o seguinte: olha, vocês precisam ensinar os discípulos a guardar o que eu ensinei, tá? E eu estou dando pessoas, dons, para que vocês sejam aperfeiçoados a guardar tudo aquilo que eu ordenei veja uhum. que eu entendo esses dois textos com uma ligação muito forte, cara, porque para mim aqui é a mesma palavra. O problema é que às vezes nós entendemos que fazer discípulo é uma tarefa para indivíduos, quando na verdade a gente está desenvolvendo aqui que essa é uma tarefa, é uma ordem para a igreja fazer, né? É a igreja quem tem que cumprir a missão de fazer discípulos e fazer discípulo nada mais é do que fazer pessoas que se tornarão alunos de Cristo né? e para elas serem alunas de Cristo para elas chegarem ao conhecimento de Cristo, para elas aprenderem tudo aquilo que Jesus mandou que elas guardassem, para elas viverem em Cristo, para elas transmitirem o próprio ensino de Cristo nas suas vidas. Elas precisam passar pelo ministério missionário, porque é preciso que seja implantada uma igreja. Depois ela vai se passar pelo ministério do profeta, pelo evangelista, do pastor e do mestre. E esse conjunto de, de pessoas, dons, vai ajudar com que essas pessoas guardem aquilo e, e que aquilo que Jesus ensinou, né? Então eu veja como esses textos para mim na minha visão tem uma ligação muito forte na, no cumprimento da missão de como Deus ainda instituiu na Igreja dons e pessoas para que isso fosse cumprido de forma plena. Uhum. Porque é Ele que capacita, Exatamente.
1: é Ele que institui a Igreja, Ele dá autoridade e Ele fala assim, olha, eu tô eu tô habilitando vocês para fazer, para dar continuidade do meu serviço. Ele, quando ele planeja as boas obras para que a gente faça de antemão, é para que a gente continue as boas obras que ele já tinha iniciado. Exatamente. Porque agora ele é a cabeça, nós somos o corpo, e nós vamos agora continuar caminhando os passos de Jesus na Terra.
0: E, Sim. Ó, e olha que bacana, agora não é mais... Eu não estou não fazendo discípulo do Rafael, discípulo do André, discípulo do Isso Jean. Isso é importante. Mas estamos falando de discípulo de Jesus. O, a pessoa que vai ser alcançada pela igreja, ela vai ser alcançada... Obviamente pelo, pelo missionário, que nós entendemos que faz a função né, do apóstolo hoje até... Né, ele vai ter essa pessoa que chegou ela vai ter que ser compreendida as boas novas ela vai ter que entender o que é o evangelho e isso vai ser trabalhado pelo ministério dos evangelistas que dá essa primeira esse primeiro passo de ensiná-la do que é as boas novas ela vai precisar entender o que é ser uma ovelha pelo ministério do pastor ou até como pastorear outras ovelhas ela vai precisar se aprofundar no conhecimento das escrituras com uma clareza tal para entender a Deus para entender a si mesmo para entender a ordem que Jesus quer de ser guardado os mandamentos dele e isso é feito pelo Ministério dos Mestres, sabe, então é, é um projeto da igreja, o projeto de discipular, o projeto de ensinar é um projeto da igreja, não é somente para o indivíduo, né? nós vamos falar aqui daqui a pouco que o indivíduo tem seu papel, né? existe essa missão dentro e fora da igreja, inclusive. todo indivíduo ele tem o seu papel, mas essa missão de ir e fazer discípulos ensinando, -os, batizando, -os, essa é a missão da igreja,
3: o que é que Deus quer que a igreja faça, o, que, é que, ela, que, ele, o que, é que Ele quer que ela seja. Qual é a sua missão?
2: Até agora nós demos um, um grande panorama né, da questão da grande comissão. O Rafael acabou de falar sobre o que Jesus, Deus, Ele dá para cada um dentro da igreja, né, a sua ordenança, o dom. Né? E hoje, como nós é possível cumprir o mandamento de Jesus... E fazer discípulo em todas as nações hoje no nosso dia. De
0: forma prática, como isso, fala,
2: né? De forma prática, como isso é possível, né? Primeiro, é. sem hum. uma, uma comunidade, isso não é possível, né? Como nós já falamos até agora aqui, né? Sem viver como igreja, né? Não é. tem como fazer isso sem viver é. como igreja. Que
0: a igreja local é o ponto de partida, cara. Não tem como.
1: É, você Porque... entende que a missão é da igreja, sem viver como igreja não tem como. Isso. Porque
2: é a, é a igreja que vai ordenar o missionário, é a igreja que vai ordenar o pastor, é a igreja que vai ordenar o evangelista, né? Então sem a igreja não tem como, acho, hoje, fazer isso, né?
0: E outra, cara? Sim. A igreja, ela é.
1: Faria em parte, né? Faria de maneira incompleta. É, de maneira isso.
0: incompleta, talvez. Mas, a igreja... Mas não
1: cumpria com a missão.
0: É, como nós já expomos até aqui, né? Mas, cara, a igreja local, eu acho que ela é a discipuladora fundamental dos cristãos, sabe? Por exemplo, toda, eu acho que todas as igrejas têm seus encontros semanais, né? Seja de culto, seja para outras tarefas. Nós temos a questão até de prestação de contas, né? Que é feito aí no acompanhamento do, dos irmãos no do culto. A questão que nós já falamos aqui no, na, no bloco passado, aqui da questão da disciplina do ensino que é feito através dos presbíteros da igreja, e aqui eu estou falando no contexto que a gente vive né? É, os membros também, do, da forma que contribuem para a questão da igreja local e isso tudo é um, um processo de discipulado que a própria igreja local ela promove né? o, ato, o ato, por exemplo, de nós nos reunirmos né? é, aqui só o fato de nós nos reunirmos já é uma, já é uma, já é uma questão que já envolve a questão do discipulado como nós já falamos aqui, a estrutura de, de autoridade que a igreja tem, né? Que falamos um pouquinho de Mateus 16, sobre a questão de ligar e desligar lá que é dada. Isso é feito no contexto de igreja. A questão de batizar é feito no contexto da igreja local, já falamos sobre isso. E a questão de ensinar pro... também. Né?
2: E a profissão de fé também, né? Professar que Jesus é seu Senhor e Salvador sozinho, você não faz isso, você né? Faz isso tem
0: membros, né? É, você faz isso para é, então. outros membros, você faz isso diante de outras pessoas, né? Realmente. Isso é sem contar que a igreja, a gente entende falamos no último episódio, o André já falou entendemos a igreja como o corpo de Cristo e esse corpo que ele é designado pelo próprio Pai ele é, tem a, é, é, existe uma autorização de Jesus. Nós vimos que Jesus Cristo, toda autoridade foi dada a Ele no céu e na terra. E nós temos a questão do Espírito Santo agindo no meio da igreja. Tudo isso, cara, torna a igreja, acho que o melhor caminho para o processo de discipulado. A igreja, acho que é o melhor local, né?
2: Sim, uhum. sem dúvida. E o legal, é para para quem entender um pouquinho mais nessa questão, né? o nosso podcast que nós gravamos sobre Cosmovisão, né? E isso eu acho que cabe muito bem nessa questão aqui também de, de cumprir o mandamento, né? Sim. E lá ele fala muito legal dessa questão de, de ser crente a toda hora, né? E isso ajuda muito na questão de, de cumprir o ID também.
0: Aquelas pessoas que. que às vezes pensam no discipulado somente individual, cara, a gente tem que parar para pensar. Eu tava pensando naquele texto que fala que. É, a, as portas do inferno né, até o, é o contexto lá de Mateus 16 também, que as portas do inferno não prevalecerão né, tipo assim é, se eu estou discipulando só, só eu e meu amigo ali, Jesus não prometeu que eu e meu amigo vão conseguir derrotar as portas do inferno, não é isso que Jesus promete lá certo? Ele diz lá que é a igreja Sim. que vai fazer isso, né a gente, a, gente pode, é, a gente não pode achar que a gente é capacitado e chamado para pregar a palavra de Deus ou para batizar as pessoas ou para administrar a Santa Ceia é, melhor do que a forma como que a igreja local foi autorizada a fazer. Não dá para pensar assim. Sim.
1: Não. E aí lembrando que a igreja local ela acaba sendo uma representante da igreja invisível, assim como os discípulos ou os apóstolos eram... Representantes para receber essa grande comissão diretamente do próprio Cristo, se vocês me permitem, já ficou evidente para gente que essa missão é, é, obviamente, é uma missão da igreja e não tem como a gente cumprir essa missão fora da igreja, ok? Ok, fora sim. da comunidade. E, mas dentro da comunidade, é, é, é possível que a gente faça isso como indivíduos, certo? Nós inseridos dentro da comunidade. Nós participando da igreja participando como indivíduos da igreja local, como indivíduos, é possível que eu contribua como é, participando dessa missão. E aí eu queria voltar a tocar no assunto que a gente já esclareceu, mas que basicamente fazer discípulo de todas as nações é ensinar o que Jesus, é, é ensinar a guardar o que Jesus ordenou. Né? Uhum. O que Jesus ordenou está no Evangelho, o que, Jesus, o que Jesus ordenou, o que vamos amplificar, o que Deus ordenou está em, tá em todas as Sagradas Escrituras. É,
0: isso que eu ia pontual. se a Escritura é inspirada por Deus, obviamente Jesus é Deus, obviamente tudo que está revelado na então, Bíblia é ordenança. Né?
1: Então, como um indivíduo alocado na igreja, eu sou membro de uma igreja local, eu faço parte, eu congrego ali, eu sou comungante. Só que como indivíduo, eu consigo, se vocês me permitem fazer essa alusão e se vocês concordam comigo, como indivíduo, eu consigo contribuir com isso no meu dia a dia, quando eu, com as pessoas ao meu redor, eu consigo pegar aquelas instruções que eu tenho das escrituras e consigo transpassar para as pessoas. Por exemplo, Jesus me ensinou que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Então, quando eu consigo transmitir isso para alguém ao meu redor, eu estou ensinando a, 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 a alguém a guardar o que Jesus tem ordenado. Quando eu ensino para alguém que eu não devo, que eu, que eu, ou a pessoa não deve mentir, eu estou ensinando aquela pessoa a guardar o que Jesus tem ordenado. Quando eu, eu ensino aquela pessoa, alguém ao meu redor, que ela deve perdoar alguém que feriu ela, que ela deve é, não guardar rancor Não guardar mágoa Eu tô ensinando Vocês conseguem entender onde eu quero chegar? Sim Sim. Então como indivíduo Dentro do corpo é, Mas em momentos isolados Em momentos particulares Sem ter aquele negócio de que há ah, o meu discípulo Ah que eu tô no meu cursinho com fulano de tal hum. Em momentos esporádicos Com pessoas diferentes Ou num convívio familiar Ou num convívio do trabalho Ou até mesmo dentro da própria igreja Onde você estiver vivendo a sua vida, você ensinando as pessoas ao seu redor a guardar o que Jesus tem ordenado, você está fazendo discípulos de todas as nações. Se as pessoas dentro da igreja conseguirem entender isso, gente do céu! É gente, isso é muita coisa! Pensa naquela Não,
2: pessoa. Mim, Ia faltar cadeira nas igrejas. É, isso
3: é que Deus quer que a igreja faça o que é que ela, que ele, o que é que ele quer que ela seja, qual é a sua missão
1: mas você entende o que eu quero dizer, porque eu quero assim, ao mesmo ao mesmo tempo que eu quero trazer um impacto de que a missão, ela é pro colegiado, ela é pro corpo ela também tem as atribuições individuais que nós podemos contribuir sem ter aquele peso de que eu tenho que trabalhar um ano com uma família ou com uma pessoa, ou que eu tenho que dar o curso de não sei o que, ou que eu tenho que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Tem umas coisas que elas são muito mais simples, muito mais fáceis, que estão muito mais... Ao... Isso que estão muito mais ao nosso alcance e ao alcance de qualquer indivíduo, de qualquer irmão dentro da igreja, que se entender isso, isso tira um peso das costas, meus irmãos. Mas vocês sabem, André, é, que meu, tem... meu querido ouvinte, né? Você sabe
0: que tem pessoas, cara, que talvez não tenham esse entendimento de que nas mínimas coisas já estão contribuindo a guardar aquilo que Jesus ensinou. A pessoa às vezes que serve o um café, a pessoa que cuida de uma água. Isso é serviço, isso é fazer aquilo que Jesus ensinou de servir uns aos outros. Mas, às vezes, as igrejas limitam o processo de discipulado a um cursinho de uma hora com um livrinho. E as pessoas que não estão fazendo esse processo acham que não fazem parte do discipulado da igreja.
2: Ou, Cara... muitas vezes, igual você citou essa questão, né? Muitas vezes a pessoa oferece o estudo, o livrinho, e a pessoa faladão ela desiste essa pessoa também, né? Sim,
1: sim. Uhum. Então, e, ó, é gente, antes, antes de parecer que a gente está falando mal do curso do livrinho, não estamos porque nós fazemos isso, tá?
0: Não, 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 é. É, não entendam que nós estamos falando que é. isso não é válido. Nós estamos falando que não é porque só nós isso.
1: Fazemos, é. Nós fazemos isso,
0: Exatamente.
2: então é. não é, não é não a vai explicar é que isso, é que isso nós... depois. Isso, isso, a gente vai falar disso daqui a, questão, a pouco. A questão, a questão é que, é que nós não nós queremos... é só
0: isso, né? Isso, não existe Rafael. só isso. Existem é isso várias aí. formas de você contribuir com a ordem de Cristo, ajudando no discipulado da igreja. E não é só aquela forma, existem outras também Então, é a questão que nós falamos no último podcast, gente Da questão do corpo de Cristo Muita gente tem funções diferentes para edificação do corpo O corpo é um só, mas a gente vai contribuir de forma diferente Não tem como Ó,
2: oh, ah. sabe qual que é o maior um, um jeito de fazer missão Fora do Brasil sem sair de casa? Qual? Um jeito de fazer missão fora do Brasil e sem sair de casa Existe ah. um jeito Muitas vezes os missionários que estão fora O que eles precisam é de oração né? E eles ah. precisam de dinheiro hum. Muitas vezes você tem Um dom de contribuição E você pode fazer missão Ajudando os missionários que já estão Lá no campo trabalhando E você está fazendo missão da mesma forma do que ele Ajudando ele financeiramente Ajudando tá. ele a ficar lá e oração a, a trabalhar né?
1: E ó, só, só para esclarecer para quem está ouvindo o que o Jean tá falando nada mais é do que o dom da contribuição. É ter dinheiro, tá? É, isso é verdade. É tem um dinheiro aí, é, esse é o dom que Deus tá te dando, né? Se você pode, obviamente. Você sabe não? onde
0: eu vejo a beleza também da igreja no processo de discipular? Eu, em, aí, agora se concentrando na questão do ensino mesmo, do ensino das escrituras. Cara, pensa é, numa igreja que, que ela prega os livros da Bíblia de forma expositiva... De forma consecutiva, né? Todo culto ali tá sempre alternando, talvez no Antigo, no Novo Testamento. Ela tá pegando os vários trechos da escritura, expondo aquele texto, ensinando. Ela também é uma igreja que incentiva as pessoas a frequentarem a escola dominical, né? Porque a escola ela tem um período, ela tem um programa de ensino de vários anos, onde a pessoa vai passar por diversas áreas da vida cristã. E aí, quando as pessoas conseguem completar esse ciclo na escola bíblica do dominical, essa pessoa começa a incentivar outra pessoa a cumprir esse ciclo. Ou seja, a igreja vai, vai, vai fazendo uma ministração de palavra durante os, anos, durante os anos, que a palavra é ministrada nos cultos, na, nos ensinos da IBD. A pessoa chega, ela vai sendo ensinada, ela vai sendo é, discipulada, e daqui a pouco ela traz outras pessoas para ingressarem nesse programa também. Veja que esse processo só é possível, cara, de forma coletiva. E ele é muito Sim. eficaz, né? Na verdade, ele é muito eficaz nesse sentido de você conseguir trazer pessoas para um processo de ensino da igreja que dura anos, dura, mas aquele ciclo nunca acaba porque sempre tem um novo professor, sempre tem um novo pregador, sempre pessoas vão estar ali trabalhando, fazendo da igreja local o melhor local para poder discipular e o crescimento aí espiritual e o e conhecimento espiritual. É e o
1: importante: ninguém é de ninguém. Todos ali são de Cristo. Exatamente, isso é muito isso é, importante. Exatamente. Isso
2: é muito
0: importante. Isso é, isso é fundamental, cara. É um, hoje nós temos muitas igrejas no nosso Brasil que trabalham com esse processo de discipulado, mas tem um conceito totalmente errado do que é trazer pessoas para Cristo, sabe? É, buscam um status pessoal, elas querem se engrandecer. De, elas acham que vão chegar lá no, no céu e Jesus Cristo vai falar assim: Olha, vamos ver quantas pessoas aí você trouxe para mim. Aí. Quando na Deixa verdade, como, como se não fosse o próprio <risos> Cristo, através do Espírito Santo, que operasse tudo no coração das pessoas. Como se a gente Sim. tivesse algum mérito na conversão de alguém. não era tudo em todas. Vou fal né? é.
2: falar uma coisa para vocês: eu já presenciei uma briga por causa de discípulo. De pessoas brigarem uma com a outra, de xingar, né? E por causa que a outra pessoa tava conversando, tava falando sobre Jesus pra ela, e essa pessoa, entre aspas, era da outra pessoa, sabe? Sim. É uma mentalidade infantil as pessoas que têm isso, de falar, é meu discípulo, é meu, ninguém toca, ninguém rela, ninguém fala, né?
1: Eu nunca briguei não, mas eu já fui meio que... Caluniado por causa disso já, mas tudo bem. São passadas.
2: Todo mundo tem um poder na vida, né?
1: Vida que segue.
0: Uma outra coisa também que eu acho que contribui muito nessa questão do, da, do discipulado agindo no, 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 na questão coletiva, né? Da igreja sendo um, um local para discipulado, tem muito a ver também, cara, com a questão de como nós nos tornamos modelos para aquelas pessoas que estão chegando na igreja, sabe? Aonde a gente não, não comunica só apenas com palavras, mas a gente mostra com a nossa vida que a gente passa a a, a viver, na verdade, aquilo que a gente está ensinando para elas. sabe? Excelente, nosso, nosso, rapaz. O nosso relacionamento de discipulado, ele requer mais do que questão de ensino em sala de aula, cara. Tem uma questão que a gente precisa saber... É, é, lidar com aquilo que a gente está ensinando e só, isso também é muito visível dentro da igreja, as pessoas umas estão observando as outras e, e percebendo se o que eu estou ensinando tem a ver com o que eu estou vivendo, sabe e isso também ajuda no processo de crescimento de umas às outras, até na questão se for, precisa aplicar a questão da correção como nós já falamos, né, isso só Sim. é feito num ambiente de igreja local
1: e, mas aí, o que você está falando me remete então ao próximo ponto porque isso tem tudo a ver que eu gostaria de tratar com vocês
3: o que é que Deus quer que a igreja faça, o, que, é que, ela, que, ele, o que, é que Ele quer que ela seja. Qual é a sua missão?
1: Como que a gente prega o Evangelho, além de anunciar a morte e a ressurreição de Cristo? Porque a gente sabe que, além da grande missão de fazer o discípulo né, de todas as nações, isso inclui, além disso, fazer é, é, pregar o Evangelho, como está lá em Marcos 16 o verso 15 e 16 que diz o seguinte vão por todo o mundo Jesus disse e prega o evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo, quem poder não crer será condenado isso tem é, a ver com a grande comissão, é o mesmo pedido, só, é a mesma ordenança só que em Marcos, então ao mesmo tempo que fazer, a, a, a ensinar a guardar todas as coisas tem a ver com pregar o evangelho e aquele que crer vai ser salvo, a gente sabe que para ser salvo precisa a pessoa ouvir a palavra a, a pregação concreta do evangelho que Jesus morreu para pagar os pecados, que Jesus ressuscitou e aquele que crê vai ser salvo e quem não crê vai ser condenado, como está dizendo o texto de Marcos. Isso é fato, aquele, a, o indivíduo precisa ouvir isso para ele crer, certo? Então não, não, tem, como, como, é, não tem como burlar isso. Mas além disso, já no que você estava falando anteriormente, Rafa Como é que a gente consegue é, 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 Conduzir com a pregação do Evangelho Além da, da palavra concreta do, do, da pregação Porque o que você está falando tem a ver
0: Eu posso ler um texto aqui? Pode Colossenses 3,16 Aqui Paulo vai ensinar algo que eu acho fantástico Que tem a ver, entendo eu, creio eu Com o que você está propondo Ele diz lá o seguinte, ó que a palavra de Cristo habite ricamente em vós, e aí ele diz ensinai e admoestais uns aos outros com toda a sabedoria veja aqui que eu entendo que é, é, mesmo que eu trabalhe para exercer uma influência espiritual na vida da, da, sobre as outras pessoas no contexto de igreja elas também exercem uma, uma boa influência espiritual sobre mim isso ajuda nós dois, ambos admoestando uns aos outros a crescermos em sabedoria Lá em Hebreus também, 10, 24, 25, está escrito lá, Consideremos como podemos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, não negligenciando a prática de nos reunir, como é o hábito de alguns. Veja que o fato de nos reunirmos, nós estimulamos uns aos outros às boas obras. Isso também faz parte do discipulado.
1: E, então assim, é, para que a gente possa, no, no meio termo ali, até mesmo antes ou até mesmo depois desse ápice da pregação clara do Evangelho para que a pessoa creia, existem momentos onde nós vamos ter relacionamentos com as pessoas dentro ou fora da igreja, que nós vamos estimular essas pessoas ao nosso redor a ter uma apreciação pela pessoa de Cristo ou até mesmo pelo Evangelho. Entende?
0: Veja, veja, cara, isso que você falou é muito legal, cara. Quando a gente não está reunido, né, no ambiente de congregação, agora eu falo ali na na questão da igreja local. A gente precisa continuar o ministério de, de, de ensino na vida dos, dos outros membros quando a gente está fora da igreja também. Isso pode acontecer numa refeição à noite que você sai durante a semana para conversar, ou você marca um café para tomar com a pessoa, né? ou enquanto você está junto com ela fazendo uma outra tarefa do dia a dia, seja lavando uma roupa, seja quando você vai ao supermercado. Então veja que a, o processo de discipulado, agora trazendo para essa questão mais individual, ela dura a semana toda, cara. Conforme a gente sendo membro da igreja, a gente se encontra para conversar, a gente se encontra para se encorajar, a gente se encontra para orar é um ajudando o outro na luta em prol do amor, em prol da santidade isso faz parte do processo mesmo fora agora do contexto da igreja entende? Percebe?
1: Uhum. Então vocês consideram comigo que é possível que aquela pessoa que ainda não é dotada do dom ou da capacidade de pregar, pregar claramente o evangelho para alguém, ou de instruir claramente na palavra, como aquelas pessoas dons dotadas no ensino, né, ou os presbíteros, que essa mesma pessoa, na sua simplicidade, naquilo que ela aprendeu das escrituras, no seu, bom, no seu processo de santificação, no seu bom testemunho, ela pode estar aproximando as pessoas ao seu redor do anúncio da pregação do evangelho? ela pode estar preparando essas pessoas para que elas possam receber a pregação do evangelho e ela possa também continuar fazendo o caminho para que após a pregação do evangelho ele possa estar com a seu bom exemplo de vida e com a, 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 a o seu bom a sua boa amizade e, e como as pessoas lidam com ela tipo assim é, como ela é, 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 é o seu bom testemunho mesmo como elas vêm como referencial que essa pessoa possa manter por perto essas pessoas, fazendo com que outras pessoas se acheguem para cumprir com a parte com que ela não tem a capacidade. Isso. Porque é embora isso, é isso, é isso. Né? É Entender é onde eu quis uhum. chegar? Isso,
0: isso é a beleza, cara. Isso é a beleza da igreja, cara. Eu fico até emocionado, cara, mas é. Essa é a beleza da igreja, sabe? Não, você não precisa saber tudo, cara. Você não precisa Porque ser o, o líder, você mais precisa ser um líder perfeitão, o, o discipulador e, e perfeito, isso, que sabe tudo. Não é isso, cara.
1: Até o irmãozinho Entendeu? mais simples, que não tem a facilidade nas palavras, uhum. ou que não tem na ponta da língua a teologia é, é, sistemática ou a teologia bíblica, as referências dos textos, ele é fundamental no, no, na pregação do evangelho do discipulado. Sem
0: dúvida Sim. alguma, cara. Sem dúvida alguma. Esse entendimento é ouvintes que a gente quer que você tenha. Se é que você já não tem, né? Porque você pode ter, já ter esse entendimento, mas isso é necessário, sabe? De como todos, todos os crentes em Jesus Cristo fazem parte do processo de crescimento de uns dos outros. Todos, independente daquilo que você faz. Tudo é muito importante na igreja. Tudo. É como o André falou, né? Às vezes aquele irmão não tem a capacidade de ensinar. Não tem problema, a igreja tem seus mestres entendeu? Ah, mas Sim. aquele irmão não tem capacidade de aconselhar não tem problema, a igreja tem seus pastores gente, entendeu? Então a gente precisa começar a enxergar isso né? que a igreja que é, é um é... corpo e que cada um tem sua função e isso vai muito bem, obrigado e
2: não tem como fazer sozinho não tem, Exatamente.
1: ninguém e, é dotado quem... de todos os dons, não né? é,
2: não tem como Deus não quis que fosse assim né? Os o que mais legal... a maioria,
1: os que tinham as maioria dos dons já não tem mais
2: por causa dos apóstolos, né? Mas é, nem Deus é sozinho, se for ver. É. Deus, ele é trino, ele é três. E para e para sua obra e para sua vontade acontecer no mundo, precisou das três pessoas da Trindade para trabalhar junto para acontecer. Uhum. Deus, Deus criou o mundo e a Terra Jesus ele se sacrificou O Espírito é. Santo está aqui conosco, nos consolando né? Então nós podemos ver que não existe ser cristão sozinho né? Então nós precisamos da comunidade Precisamos sempre do, do irmão ou do próximo Para nos ajudar
0: E mais uma coisa que eu queria destacar aqui Já que estamos falando disso É que a gente precisa entender Que nós não discipulamos apenas com, com a nossa força Mas às vezes a gente vai discipular as pessoas cara, Com a nossa fraqueza também e às vezes a gente Sim. não para para pensar nisso, porque é o seguinte, a gente pensa às vezes que fazer discípulo é uma atividade de especialista, de cara técnico, de cara que sabe tudo e não funciona assim, sabe aquele, sabe aquele negócio de um mendigo dando pão para outro mendigo? É assim que funciona, cara, a realidade é essa, muitas vezes a nossa fraqueza também vai, vai mostrar para aquele que está no processo de discipulado também, assim como nós estamos que nós não sabemos tudo, nós precisamos de Cristo, assim como ele precisa de Cristo nós também precisamos, nós não chegamos lá ainda nós não somos os bambambam que agora já alcançaram um nível superior que não precisa de mais nada não, da mesma Sim. forma que os outros irmãos precisam de Cristo na verdade todos precisam e o, o, e o relacionamento de discipulado essa humildade de reconhecer que nós precisamos se humilhar para ser discipulado e também nós precisamos se humilhar até para discipular outras pessoas porque cara faz, é, é, esse processo de de fazer discípulos, vai envolver coisas muito difíceis, cara, a gente vai trabalhar com problemas de outra pessoa, às vezes a gente precisa ter paciência com alguém a gente precisa, a gente às vezes vai tomar não, a gente vai, vai não vai conseguir seguir o conselho da pessoa a gente vai quebrar a cara, veja, não é um processo fácil, mas a gente precisa entender que nós todos somos dependentes de um único cabeça que é Cristo sabe, e essa é muito legal, porque a gente já começa a ensinar as outras pessoas a, a olhar para Jesus e não olhar para nós, as nossas fraquezas falam isso também, mostram para as pessoas que nós não somos perfeitos, o único perfeito é Cristo e aí nós precisamos chegar na, na maturidade de Cristo, não é na maturidade do irmão tal da igreja, entendeu isso é importante também,
3: ó Música que é que Deus quer que a igreja faça, o, que, é que, ela, que, ele, o que, é que Ele quer que ela seja. Qual é a sua missão?
1: E da parte prática do discipulado, já que a gente considerou que não é ruim ter um cursinho de discipulado. <risos> Graças é. a Deus por isso, né? É, o que, Como é melhor fazer? Tem, tem, teria uma melhor prática? É claro que sim. eu considero que a melhor maneira de se fazer é a maneira que Jesus fazia, certo? Como que Jesus fazia? Jesus, ele andava com pessoas. Jesus, ele literalmente vivia com pessoas. E ele caminhava com essas pessoas. E à medida que as coisas aconteciam, ele corrigia e ensinava as pessoas. Essa é a maneira ideal, né? Porque é a maneira que Jesus fez. Só que é óbvio que não, não dá pra fazer como Jesus fazia. A, a nossa cultura, o nosso modo de viver, não permite que a gente faça isso, né? No nosso mundo hoje, no nosso meio de vida hoje, como fazer então, galera? Tem muita forma. <risos> Mas... Quais seriam?
2: Você pode chamar o cara para tomar um café no shopping. Um
0: cappuccino.
2: Cê... Um cappuccino. Você pode pegar um livro que você tá lendo, né? Tem muitos livros hoje pequenos que falam de coisas importantes. É, vou dar um exemplo de um livrinho. Então, um livrinho da editora Fiel, da série Nove Marcas, que fala quem é Jesus Cristo. Você pode pegar esse livro, levar, conversar com o seu amigo, perguntar se ele gosta de ler. Vocês podem pegar esse livro... É, ler junto, parar pra discutir sobre isso, né agora talvez, pode ser que o cara não gosta de ler, mas o cara gosta de ver série combinar de ver uma série não importa a série com ele mas com isso você vão se reunir mais, e com nessas reuniões você pode falar do evangelho pra ele, falar que ele precisa de Jesus, mostrar que ele é pecador igual você, então tem muitas formas de, de poder discipular hoje em dia, né
1: você acha, Rafa, que ah, o discipulado mais eficiente seria um discipulado de um a um, você cuidando de uma pessoa só para que você tenha um tempo dedicado exclusivo com ela? Você acha que o, o ideal seria com um, um grupo onde você vai fazer o grupo interagir e o grupo se autoajudar? O que, que você acha?
0: Eu acho que, eu acho que é válido. É, obviamente, toda primeira abordagem você vai construir se você vai construir uma amizade tudo isso parte de, de algo individual né é, mas a, a gente falou do livrinho né é, a gente falou que não que a gente já falou não é só a gente não somos contra o processo de ensino um a um com um livrinho ali e tal mas é, existem várias formas inclusive nós já tentamos de várias formas para ver como nós poderíamos nos desempenhar eu acho que tem muito a ver com o contexto também não sei é, eu acho que uma coisa que funciona numa igreja pode não funcionar na outra eu acho que é importante a gente não querer pegar modelos de outros. Fazer outra...
1: uma regra, é. né?
0: É, eu acho que a gente às vezes quer, olha a igreja tal e fala que lá tá dando certo, e a gente fala, como Vamos que eles estão fazendo? Vamos escatar, não, cara, não funciona assim. E eu sou apaixonado pela igreja, é, pela capital, é, pela igreja Batista Capitol. lá da, de Washington DC, do Mark Dever, e da forma como eles trabalham com o discipulado tanto na forma individual como coletiva, como o Jean colocou aí, eles têm muito essa questão de, de, de se reunirem para é, lerem um livro juntos, discutirem, e não, às vezes, não precisa nem ser um livro teológico, mas esse processo de acompanhamento, onde você vai ali, é, é, nesse envolvimento, você consegue transmitir conhecimento de Deus a cada, a cada momento da vida, sabe, independente daquilo que vocês estão compartilhando, porque a gente já falou em outros podcasts, a gente entende que Deus, é, é, todas as coisas elas são feitas por Deus para Ele nós entendemos que Deus é Senhor de todas as coisas nós sabemos que é toda a verdade a verdade de Deus, então ela pode ser transmitida, esse conhecimento pode ser transmitido de várias formas e nesse relacionamento de de você sair com as pessoas, de você tomar um café, de você conversar, de vocês é, trocarem informações a respeito de um livro, de um filme, todo esse processo serve muito bem como discipulado, eu acredito, porque como eu já estava dizendo, aquela igreja, eu sou apaixonada por ela pela forma como ela trabalha isso, mas chega um ponto que o indivíduo já não consegue mais ajudar aquela pessoa, ele já fez tudo que ele podia por ela, e agora ela precisa ser, continuar seu discipulado pela igreja, entendeu? Então eu acho que precisa estar ligado às duas coisas tem como fazer eu acho que é muito válido também você ter uma postilinha onde você tem um manualzinho de discipulado onde você vai ensinar aquela pessoa aquela pessoa que nunca ouviu falar de Jesus na vida né Ou, não é muito Foi difícil os achar. passos da é, fé é muito difícil achar quem nunca ouviu falar de Jesus mas conhecer realmente a pessoa de Jesus as coisas básicas né? as coisas básicas cristã, da fé cristã às vezes você vai precisar de um manual no um, um livrinho para você seguir com perguntas e respostas para ajudar a pessoa no desenvolvimento isso também é muito válido eu, eu quero dizer aqui que nós não podemos ficar preso a uma estrutura a uma forma sabe eu acho que nós precisamos entender que existe o processo sim individual nós trabalhamos como indivíduos para o crescimento do corpo para o discipulado mas não dá para fazer tudo que tem que ser feito sozinho é preciso estender isso para a igreja para que a igreja continue esse processo Não sei se eu fui tanto mano. É, sei lá. Sim, muitas, tá.
2: vezes, muitas vezes e muitas vezes André as pessoas se limitam só a esse ali esse livrinho né a pessoa oferece estudar junto aí a pessoa fala não a, a, o discipulador não quer mais saber daquela pessoa ou muitas vezes a pessoa só limita o tempo dele com a pessoa no momento que está estudando um livrinho, né? Uhum. Não faz essa coisa uhum. má de tentar ser amigo, de entender a pessoa, só limita na questão do estudo, né?
0: Cara, Isso pensa, também,
2: eu acho errado.
0: Pensa na questão de Paulo e Timóteo. Se a gente lê os, lá o registro em Atos, a gente vê que como Paulo queria que Timóteo acompanhasse ele nas viagens. Paulo queria estar com ele, Paulo queria que Timóteo Paulo estivesse Paulo tinha
1: junto. ideia é o, o discipulado de Jesus.
0: Exatamente, né? Paulo Sim. tinha esse conceito de que o Timóteo estando junto com ele, ele ia, ele ia é como se fosse um pai, sabe, para Timóteo. E Na aí, verdade... cara, a gente poderia ver o um padrão bíblico desde o Antigo Testamento, né de como Deus vai conectar essa lição de discipulado à própria criação por intermédio da família. Você sabe que é uma, uma, uma pessoa é que discipulando o seu próprio filho. Você tem é todo o cuidado necessário para que seu filho coma bem, para que seu filho estude numa boa escola, para você acompanhar, ensinar as primeiras palavras para o seu filho. Sabe como é que funciona? Você é ali com todo o cuidado, cuidando do seu filho. E aí, a gente, se a gente for ter o é, lá em Deuteronômio 6, se eu não me engano, né, 6 e 7, que vai falar de como nós precisamos inculcar nos nossos filhos e que a palavra esteja no coração dele. Veja que desde lá do Antigo Testamento, desde a criação, a forma que Deus nos criou como família para que nós fôssemos responsáveis por outras pessoas está na nossa própria família. E se entendemos que a família, que a igreja é a família de Deus também, nós precisamos estender esse cuidado à, à frente. Da mesma maneira que eu tenho cuidado para cuidar do meu filho, da mesma maneira que eu tenho todo o, é, o cuidado de detalhar aquilo que o meu filho vai comer, o que não vai o que eu vou ensinar, o que ele vai falar isso é um processo de ensino, cara, e discipulado assim como Paulo tinha Timóteo como um próprio filho você entende?
2: Sim. É, é um ajudando que se, os outros,
1: né? Uhum. Se tem um, uma maneira de discipulado ainda hoje no nosso meio que é semelhante ao, ainda como Jesus fazia ou na época os apóstolos faziam, é dentro de casa é o marido com a esposa, o marido e a esposa com os filhos. Exatamente. Porque é no dia a dia você caminhando com eles e você podendo corrigir, ensinar e explicar as coisas como deveriam ser. Hum, né? E vocês disseram bem, eu concordo com tudo que vocês estão falando. Eu acho assim que a gente não deve ter uma regra, a gente pode ter meios onde a gente vai conseguir trabalhar. E seja no. Eu acredito que vão ter pessoas que vão conseguir serem melhor acompanhadas. É, no individual e outras pessoas que vão ser melhores acompanhadas em coletivo por e isso que não tem... pode ser uma regra e mas já seja...
2: vão chegar na igreja que vai falar não eu quero aprender eu quero estudar e tem pessoas que vão chegar na igreja e não vão querer estudar o livro né é. então a e, regra e assim, é não tem regra
3: a questão é, é a igreja
2: a...
0: estar preparada e preparar as pessoas para os dois ambientes o é. é
1: que eu o que eu o que eu só levo em consideração é que sempre tem que ter um ou dois irmãos, por exemplo se é um individual um a um tem que ter aquele irmão que vai cuidar, que ele tem que ter consciência de que seja com um livrinho, seja com um filme, ou seja em conversas pontuais, que ele tem que estar tá preocupado com a vida da pessoa, além do que é tratado ali que ele tem que estar tá à disposição que se precisar, ele pode socorrer aquele irmão que ele está cuidando certo? Se é no discipulado coletivo, se é um ou mais irmãos que cuidam do discipulado coletivo que esse um ou mais irmãos cuidem daquele grupo como uma família que não seja só naquele momento que eles se preocupem com aqueles irmãos entende? Porque se não fica um negócio muito mecânico e você perde a, a, o cuidado pastoral que o discipulado deve ter né? mas do mais eu concordo plenamente com vocês e, e é isso mesmo
3: é que Deus quer que a igreja faça, o, que, é que, ela, que, ele, o que, é que Ele quer que ela seja, qual é a sua missão?
0: Pessoal, então é isso, né? eu creio que a gente conseguiu desenvolver aquilo que nós queríamos, nós tínhamos algo em mente, acho que a gente conseguiu passar, né pessoal? Eu acho que acho sim, que sim. É, é claro que a gente não consegue abordar e amarrar todas as pontas É muito difícil Mas você pode também comentar o episódio A gente sempre diz isso né? Se você acha que ficou algo para trás aí Você fica à vontade para comentar Mas vocês queriam considerar alguma coisa? Considerações finais? Eu gostaria
1: Bom, primeiro que fique esclarecido Como desde o começo já foi A missão é da igreja a missão é da igreja, dada por Jesus com toda a autoridade que ele conquistou. Então respondendo à pergunta, Jean, missão dada é missão cumprida. Não e há tem nada que, ser que Jesus, justamente, não é nada que Jesus disse que não ia fazer que ele não fez. Sim. Certo? E mesmo que a missão, ela é para a igreja e a igreja é um coletivo, nós conseguimos identificar aqui, querido ouvinte, que nós como indivíduo dentro da igreja podemos fazer coisas individuais, podemos contribuir mesmo não sendo mestre, mesmo não sendo pastor, mesmo não sendo profeta e não sendo evangelista, muito menos apóstolo, nós podemos contribuir sim com a pregação do evangelho e com o discipulado. De maneiras tão simples que às vezes você pode pensar que isso não serve para nada, mas serve para muita coisa. Serve para ajudar a cumprir com a missão que Deus deu para a sua igreja.
2: Pessoal, então como nós vimos até aqui sobre a questão da missão, faça missão em qualquer lugar, em qualquer hora, né? a missão muitas vezes ela é feita com nossos exemplos, com a nossa forma de agir, com a nossa forma de pensar e nossa forma de cuidar das pessoas né então faça sempre a missão.
0: É isso aí pessoal e você? Você tem um entendimento igual ao nosso? Você tem um entendimento diferente? Você pode contribuir para esse episódio? Por favor como eu já falei, comente aqui embaixo Seja no YouTube, seja no site, tá? É bom que você comente, que você interaja para que nós possamos aí junto ampliar o assunto, se for possível, até nos comentários. Nós temos respondido todos os comentários, a gente não deixa nenhum para trás, que a gente julga importante que, é importante esse diálogo, né? Vocês às vezes podem ter até conceitos melhores que os nossos na questão de discipulado, né, e isso contribui para o crescimento daqueles que estão ouvindo né, e aqui eu dou uma dica, olha, se você ouve podcast não deixa de ler os comentários não porque a gente aprende demais nos comentários eu acompanho alguns, comentar alguns outros podcasts obviamente maior que os nossos eu tenho oportunidades hoje de ler os comentários cara, aquilo ali vira uma continuação do, do episódio, isso é muito legal Tá, onde a gente Sim. pode dialogar e talvez a gente tenha falado alguma bobeira aqui, se você acha isso, você pode falar, olha, não concordo com isso que você falou e a gente começa a dialogar, isso é muito importante, então fique à vontade, tá, aqui o canal é aberto para você conversar e dialogar, se você não quiser falar no modo, no modo privado, no modo público, você pode mandar um e-mail pra gente, é o podcast.com e aí a gente vai estar tá respondendo lá também para você com o maior carinho, beleza? É isso aí, pessoal. Nós vamos ficando então por aqui. Esse é o último episódio do ano. Nós queremos desejar a vocês um feliz Natal, próspero ano novo e que venha muito mais do grego aí o ano que vem, né, galera? Amém. Sim. É isso aí. Então eu sou o Rafael Pavanello. Vou ficando por aqui e eu quero terminar esse episódio aqui com a frase do grande Mark Dever, onde ele diz o seguinte. Discipular é, na verdade, apenas um grupo de membros da igreja que assumem a responsabilidade de preparar uns aos outros para a glória.
2: Meu nome é Gelo Pato, e fazer discípulo é fazer amigos.
0: Meu nome é André Lourenço
1: e eu fico por aqui com a pergunta e resposta de número 35 do Catecismo Maior de Westminster, que para mim tem tudo a ver com a continuidade da missão da igreja, que diz o seguinte... Como é o pacto da graça administrado no Novo Testamento? E a resposta é, no Novo Testamento, quando Cristo, a substância, foi manifestado, o mesmo pacto da graça foi e continua a ser administrado na pregação da palavra, na celebração dos sacramentos, no batismo e da ceia do Senhor, e assim a graça e a salvação são manifestadas em maior plenitude, evidência e eficácia a todas as nações.